0: Von allen Antilopen ist die auch im Osten unseres Erdteils lebende Seiger wohl die hässlichste. Sie erinnert in Gestalt und Wesen an das Schaf, in gewisser Beziehung aber auch wieder an das Rentier. Ihre Gestalt ist sehr plump, der Leib dick und gedrungen, auch verhältnismäßig niedrig gestellt, da die Läufe wohl schlank, aber nicht hoch sind. Mehr als durch jedes andere Merkmal aber zeichnet sich die Seiger durch die Gestaltung ihrer Nase aus. Diese ragt über die Kinnlade vor, ist durch eine Längsfurche geteilt, knorpelhäutig, in Runzeln zusammenziehbar und deshalb sehr beweglich. An der abgestutzten Spitze von Runden, am Rande behaarten, in der Mitte nackten Nasenlöchern durchbohrt, sodass das Ganze einen förmlichen Rüssel bildet.
1: Das war jetzt vielleicht nicht die schmeichelhafteste Beschreibung der Seigerantilope. Der Text kommt aus Brems Tierleben, das ist ein zoologisches Nachschlagewerk aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Meine Ausgabe war jetzt von 1916. Der Text hat die Seiger zwar schon ganz gut beschrieben, aber wer sich nicht nur auf seine Fantasie verlassen will, dem haben wir noch ein paar Seigerbilder in die Shownotes gepackt. Ich bin Marco Dinter und ihr seid bei Hinter dem Zoo geht's weiter. Und wir sprechen heute über die Saiga-Antilopen. Das ist eine sehr außergewöhnliche Antilopenart, allerdings gleichzeitig stark vom Aussterben bedroht. Und ohne, dass es jemand wirklich bemerkt, weil sie dann doch sehr unbekannt ist. Seit 2006 hilft die ZGF in Kasachstan dabei, das Ökosystem der Steppen und Halbwüsten wieder in seinen natürlichen Zustand zu bringen. Und das auf einer Fläche von unglaublichen 700 1000 Quadratkilometern. Das ist doppelt so groß wie Deutschland. Und die Saigas sind ein wichtiger Teil dieses Ökosystems. Am Anfang unseres Projekts standen wir allerdings vor einem Riesenproblem. Die Saigas in dieser unglaublichen Weite überhaupt zu finden und zu erforschen, ist fast unmöglich, ohne die richtigen Hilfsmittel und die nötige Expertise. Deswegen gab es Expeditionen, bei denen Tiere mit Senderhalsbändern ausgestattet werden sollen, und dafür brauchten wir die Expertise der Frankfurter Zootierärzte. Die wissen nämlich genau, wie man zum Beispiel ein Tier narkotisieren kann und worauf man achten muss, wenn man es einfängt. Deswegen spreche ich heute mit Zootierärztin Dr. Christina Geiger über ihre Arbeit und die Erlebnisse, die sie im Projekt in Kasachstan hatte. Vorher spreche ich aber noch mit dem langjährigen Projektleiter des seiger projekts Steffen Zuter, darüber, was die Seiger eigentlich ausmacht was sie bedroht. Als hässlich würdest du die Seiger jetzt vermutlich nicht unbedingt bezeichnen, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich finde sie sehr, sehr schön. Sie sind natürlich außergewöhnlich in ihrem Aussehen, mit dieser Nase und ähm, als wären sie tatsächlich aus einem Star-Wars-Film entsprungen, könnte man meinen. Aber eigentlich, wenn man ihnen näher kommt und sie in der Steppe sieht, ist es einfach nur wunderschön. Besonders die, die Kälbchen sind auch total niedlich. Ähm, ja, also ich finde sie zumindest wirklich wunderschön.
1: Du bist ja jetzt schon auch einige Jahre in Kasachstan in der Steppe. Wie bist du denn dazu gekommen und was macht die ZGF da genau vor Ort?
0: Ich habe mich tatsächlich auf ein Jobangebot beworben einfach, was damals von der ZGF unterstützt wurde und der Bundesregierung. Die hat ein Programm, zur Unterstützung von Organisationen im Ausland, ähm, die Expertenwissen aus, aus zum Beispiel Deutschland brauchen. Und da ja, habe ich darauf beworben, und wurde dann ausgewählt. Es war halt ein, eine Position zur Unterstützung der Altendaler Conservation Initiative, ein Projekt zum Steppen- und Halbwüstenschutz in damals noch Zentral-Kasachstan. Ähm, und da war eben die ZGF ein Hauptpartner in diesem Projekt. Und ähm, der Fokus war im Grunde, äh, zusammen mit der Regierung Schutzgebiete aufzubauen in Steppenbereichen, um wichtige Gebiete für die Seigers zu schützen, ähm, diese Gebiete eben auch zu vernetzen, dass da Migration stattfinden kann zwischen Schutzgebieten mit den Menschen zu arbeiten in dem Gebiet, ähm, die dort leben, Öffentlichkeitsarbeit, äh, Bewusstseinsbildung und dann natürlich ganz viel Forschung, weil wir für diese ganzen anderen Arbeiten eigentlich erstmal wissen müssen, was, was schützen wir und wo schützen wir. Und das war, waren so die Hauptziele am Anfang.
1: Du arbeitest seit vielen Jahren jetzt in der Steppe Kasachstans. Was ist denn da so der oder was sind die schönsten Momente deiner Arbeit?
0: Die schönsten Momente äh, mit den Seigers sind eigentlich die Arbeiten zur Kalbungszeit im Mai. Weil da die Seigers, die Weibchen vor allem in großen Herden zusammenkommen, um gleichzeitig oder mehr oder weniger gleichzeitig ihre Jungen zur Welt zu bringen. Und diese riesige Ansammlung von Tieren und dann diese ganz vielen kleinen Saigerbabys, die zur Welt kommen, das ist einfach ein ganz
1: großartiger Moment. Und wie nah kommt ihr da ran an die Kälber?
0: Wir gehen da jedes Jahr hin, um zu untersuchen, wie die Kalbung ähm, verläuft. Das heißt, wir wollen herausfinden, wie gut die Vermehrung der Seigers funktioniert und machen Untersuchungen zu den Größen und der Anzahl der, der Kälber, zu dem Gewicht. Ähm, und laufen dafür Transekte tatsächlich durch das Kalbungsgebiet hindurch. Mit dem Auto geht das nicht, weil die sehr große Angst vor Fahrzeugen haben. Aber wenn man zu Fuß durchläuft, geht das eigentlich ähm, Sie nehmen dann natürlich ein bisschen Abstand von uns, aber die Störung ist wirklich minimal. Und wenn wir da durchgelaufen sind, gehen sie auch gleich wieder zurück an die Stellen, die wir schon durchquert haben. Und wir laufen da durch, um sie äh, aufzusammeln. Wir machen GPS-Punkte für alle Kälber, wiegen, messen, äh, das Geschlecht bestimmen und haben seit ja jetzt doch einigen Jahren schon auch Tierärzte dabei, die noch äh, Proben nehmen äh, vom Blut der Kälber, um zu gucken, was es an Krankheiten in der Population gibt.
1: Und wie viel Kälber hat so eine Seiger normalerweise?
0: Das ist ganz faszinierend bei den Saigas. Die haben schon im ersten Jahr die ersten Kälber. Das heißt, die Kälber, die in diesem Mai die ersten Jungen zur Welt gebracht haben, wurden erst vor einem Jahr geboren. Und mit dem Alter von einem Jahr haben sie schon die ersten Nachkommen. Das ist dann aber normalerweise ein Kalb. Und ähm, ab dem zweiten Jahr sind es dann in der Regel sogar zwei Kälber. Also Zwillinge bringen sie normalerweise zur Welt. Und wenn sie älter sind, und größer sogar Drillinge. Und äh, das ist ein sehr außergewöhnliches Phänomen, dass äh, solche Tiere so viele Junge zur Welt bringen.
1: Das stimmt. Das ist in anderen Antilopen jetzt ja eher nicht so häufig. Ähm, hast du eine Vermutung oder gibt es Theorien, warum Saigas so viele Jungtiere zur Welt bringen?
0: Die Saigas leben ja in einem sehr äh, schwierigen Lebensraum, sage ich mal. Im Winter wird es sehr, sehr kalt, bis zu minus 40 Grad. Im Sommer wird es sehr, sehr heiß, bis zu plus 40 Grad. Und in diesem Lebensraum bewegen sich die Seigers und müssen es schaffen zu überleben. Und natürlich äh, gibt es da auch eine natürliche Sterblichkeit, die ziemlich hoch ist. Und ähm, um das zu kompensieren und auch Populationseinbrüche kompensieren zu können, gibt es eben diese enorm hohe Reproduktionsrate bei den Saigas mit so vielen Kälbern, die zur Welt kommen jedes Jahr, um nach Populationseinbrüchen eben auch schnell wieder die Population aufbauen zu können. Das ist schon ziemlich einmalig, würde ich sagen, dass ein Tier sich so stark angepasst hat, was aber tatsächlich ihr auch geholfen hat, so viele tausende Jahre auf diesem Planeten schon zu leben und ähm, schon zur Eiszeit mit den Mammuts äh, herumzulaufen. Und, äh, und jetzt ist sie eben immer noch da und, und immer noch in großer Zahl.
1: Jetzt ist sie ja eher in den Steppen unterwegs. Kannst du uns vielleicht so mit zwei, drei Sätzen ein bisschen beschreiben, wie der Lebensraum der Seige aussieht?
0: Sie lebt in äh, Graslandgebieten in Zentralasien, der Mongolei. Und ähm, in den Sommermonaten befindet sie sich eher in den äh, Steppenbereichen weiter nördlich in ihrem Verbreitungsgebiet, weil dort eben dann die Vegetation wächst und äh, sehr viel zu fressen da ist und ist nicht so trocken wie in den südlicheren Bereichen. Aber im Herbst äh, mit dem nahen Winter bewegen sie sich dann weiter in Richtung Süden und äh, halten sich dann eigentlich über den Winter in Halbwüsten oder Wüstengebieten auf weil dort eben weniger Schnee und Eis äh, vorkommt und sie dadurch leichter an Futter kommen. Und im Sommer äh, bzw. im Frühjahr geht es dann wieder andersrum, dass sie wieder Richtung Norden wandern, eigentlich fast dem Schnee hinterher, dem schmelzenden Schnee. Äh, sobald das möglich ist, gehen sie Richtung Norden und äh, suchen sich dann die Kalbungsgebiete aus für den Mai.
1: Das heißt im Grunde auch eine der großen Wand Tierwanderungen, die es so gibt, ähm die Weltnaturschutzunion stuft die Saiga ja als vom Aussterben bedroht ein. Woran liegt das denn, wenn die so gut angepasst ist an ihren Lebensraum?
0: Genau, sie ist gut angepasst. Also in einer unberührten Natur würde sie auch ohne Probleme weiterleben können. Das Problem ist hier mal wieder der Mensch, wie bei vielen anderen Tierarten ja auch. Es gibt im Grunde drei Hauptbedrohungen für die Seigers. Die erste Bedrohung ist die Wilderei. Die zweite sind Infrastrukturprojekte, also Straßen, Schienen, Zäune, die den Lebensraum der Seigers zerschneiden. Und das Dritte sind Krankheiten. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt durch den Mensch bedingt, aber kann durch Haustiere eben verstärkt werden. Das sind diese drei Sachen. Und die Wilderei ist eigentlich das Entscheidende, was auch zu dem Status der stark bedrohten Tierart äh, geführt hat.
1: Warum werden die Seigers denn gewildert?
0: Es gibt verschiedene Gründe. Ähm, sie wurden eigentlich schon immer oder, oder seit vielen hundert Jahren im Grunde als, als äh, Quelle von Fleisch äh, genutzt äh, für die Menschen. Ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts waren kaum noch Seigers vorhanden und dann durch das sowjetische Regime tatsächlich wurden die Saigas stark geschützt und dadurch kam die Population ähm, wieder zu einer Erholung, so dass in der Sowjetzeit ab den 1950er Jahren auch eine Nutzung der Saiga wieder möglich war durch Jagd und das wurde dann ähm, quasi industriell betrieben ähm, bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion und äh, da sind dann eben auch die die Kontrollen zusammengebrochen der Jagd und dann äh, blühte die Bilderei auf. Vorher war im Grunde die Bilderei zu dem Zeitpunkt nicht so äh, wichtig, äh, weil es ja genug Seigerprodukte überall zu finden gab. Also Fleisch konnte man überall auf den Märkten kaufen. Das war aber dann mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion nicht mehr der Fall. Und ähm, außerdem gab es eben wirtschaftliche Schwierigkeiten, was dazu führte, dass ganz viele Menschen eben einfach was zu essen brauchten und Geld. Viele haben sich dann auch dann den Seigers bereichert, weil die Hörner der Seigers in der traditionellen chinesischen Medizin benutzt werden und ähm, da wirklich hohe Preise erzielt werden. Die Wirkung der Seigerhörner ist ähnlich oder wird ähnlich beschrieben wie die der Hörner des Nashorns, ähm, so dass sogar in den 90ern die Seigerhörner als Ersatz für das Nashorn empfohlen wurden, selbst von Naturschützern. Das führte dazu, dass ganz, ganz viele Seigers äh, gejagt wurden, um eben auch die Hörner exportieren zu können Richtung China. Die Grenzen waren ja offen, da gab es keine Kontrolle mehr. Es war totales Chaos in der Zeit, in den 90ern. Und das führte zu einem eigentlich niemals vorher beobachteten Populationseinbruch der Seigers mit mehr als 90 Prozent Verlusten bis zum Anfang der 2000er-Jahre. Und das hat eben dazu geführt, dass die Seige so stark bedroht ist. Und seitdem sind Naturschutzbemühungen unterwegs, ähm, unter anderem durch die ZGF. Und das hat dazu geführt, dass die Seige sich langsam wiederholen konnte. Dennoch gibt es immer noch die Wilderei und äh, den illegalen Handel von Hörnern in Richtung Südostasien, vor allem China, Singapur. Ähm, und äh, das ist immer noch der, die Hauptbedrohung für die, für die Seige.
1: Ich habe äh, die Seiger tatsächlich zum ersten Mal im Studium kennengelernt, im Naturschutzstudium. Ich erinnere mich dann noch an, an wahnsinnig schreckliche Bilder von wirklich ganzen Landschaften voll mit toten Seigers, weil es da mal so ein Massensterben gab.
0: Ja, dieses Massensterben war 2015. Ähm, da waren wir auch, äh, auch ich selbst persönlich, vor Ort, ähm, als es losging. Ähm, dieses Massensterben ähm, fand in der bagdala population statt in Zentralkasachstan, in der es auch schon vorher Massensterben gegeben hatte, aber das letzte größere war beschrieben von 1988, meine ich. Das heißt, es war schon eine ganze Zeit her und äh, zur Sowjetzeit war das auch nicht entsprechend dokumentiert oder, oder untersucht worden, dass man das wirklich verstanden hat, was da eigentlich passiert ist. Und ähm, als es dann 2015 losging, da waren doch alle. Beteiligten, die Regierung, Tierärzte, äh, wie als Naturschützer und die internationale Gemeinschaft, auch von Seigerfreunden, waren äh, alle überrascht, dass so etwas so stattfinden kann. Also über 200.000 Tiere sind da innerhalb von ja, etwa drei Wochen gestorben in der Population an ganz verschiedenen Stellen ähm, zur Zeit der Kalbung im Mai und äh, wie sich dann durch Untersuchungen im Nachhinein herausgestellt hat, lag es anscheinend an einem Bakterium, was schon, so vermuten wir zumindest, in den Saigas existiert, aber normalerweise durch einen natürlichen Schutzschild ähm, nicht der Seiger schaden kann, sondern eher nützt. Und äh, in 2015 sind äh, besondere Wetterbedingungen aufgetreten, das heißt es war sehr warm vor der Kalbungszeit. Und es war auch dann ziemlich feucht, als die Kalbung anfing. Es war wirklich ungewöhnliches Wetter, muss ich sagen. Sehr, sehr nass. Und diese Wetterbedingungen haben anscheinend dazu geführt, dass dieses Bakterium ähm, in den Seigerkörper weiter eindringen konnte, ähm, pathogen wurde für die Seiger und Toxine sich im Körper verbreitet haben, sodass tatsächlich ähm, die meisten Organe letztlich befallen waren und äh, die Seiger dann ziemlich schnell gestorben ist. Also von den ersten Symptomen bis zum Tod dauerte das nur wenige Stunden.
1: Das ist ja echt ähm, schrecklich. Also die, die Seiger hat ja dann wirklich echt zu kämpfen mit ja, Seuchen, mit Wilderei. Ähm, und der Lebensraum geht auch immer noch weiter zurück, hast du vorhin gesagt, durch, durch Infrastrukturprojekte.
0: Genau, das... Ähm hängt damit zusammen, dass äh, vor allem in den letzten ja, sagen wir 20 Jahren die wirtschaftliche Entwicklung in Kasachstan relativ gut ist, mit sehr großem Wirtschaftswachstum. Das Land hat ganz viel Öl und Gas und andere Bodenschätze, die exportiert werden können. Das ist also nicht so wirklich arm. Ähm, und diese wirtschaftliche Entwicklung bringt eben auch mit sich, dass Verkehrswege neu gebaut werden, um die, ähm, die Erreichbarkeit des Landes und die Transitmöglichkeit von Gütern durch das Land zu erhöhen. Und ähm, solche Verkehrswege wurden eben zum Teil auch durch oder werden immer noch durch äh, Seiger Territorium geplant. Ähm, eine Eisenbahnlinie durch die Ustjut-Population in Kasachstan konnten wir leider nicht verhindern. Und äh, die Daten, die wir von ähm, Bewegungs- äh, Sensoren haben der Seiger zeigen, dass die Seiger durch diese Eisenbahnlinie tatsächlich aufgehalten wird und nicht mehr in Richtung Süden wandert, was ziemlich dramatisch ist, weil auch die Population eingebrochen ist. Und jetzt kommt es langsam wieder durch weitere Schutzbemühungen unsererseits, aber das ist wirklich sehr, ein sehr, sehr klares Beispiel, wie solche Verkehrswege die Migration von wilden Tierarten beeinflussen können oder, oder stören können. Ein anderes Projekt ist noch in Planung, eine Straße durch die bet Und Da sind wir ganz aktiv dabei, jetzt schon seit längerem dieses Projekt zu verhindern oder zu ändern, auf eine Art und Weise, dass das Saiga-Areal umgangen wird, also die Straße um das Gebiet der Saigas herumführt und nicht durch.
1: Wie wisst ihr denn überhaupt, wo genau die Seigers leben und wo sie lang wandern?
0: Ja, das war tatsächlich, ähm, schön, dass du das ansprichst, das war so eines der Hauptprobleme, dass wir hatten, als äh, ich 2007 angefangen bin mit dem Projekt. Weil da hieß es jetzt, unser, unser erstes Ziel war im Grunde, das Schutzgebietsnetzwerk weiter auszubauen in Zentralkasachstan. Und das kannst du natürlich nicht machen, wenn du nicht weißt, was du eigentlich schützen willst oder wo du etwas Schutzbares findest. Und wir wussten zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, wo die Säge sind. Es gab nicht mehr so viele. Und ähm, wo sind dann die Schlüsselhabitate, die tatsächlich zu Schutzgebieten werden sollen. Das war unsere Hauptfrage und deshalb sind wir 2009 angefangen, Saigas zu besendern mit Satellitenhalsbändern, die einen GPS-Sensor haben. Und dadurch haben wir täglich Positionsmeldungen von diesen besenderten Seigers bekommen. Das war so erfolgreich und hat auch den Verantwortlichen in der Regierung so gut gefallen, dass wir das tatsächlich mehrmals verlängert und fortgesetzt haben sogar mit Finanzierung von der Regierung oder von privater Seite ähm, Sponsoren, die was für den Naturschutz machen wollen in Kasachstan, sodass wir immer noch im Grunde dieses Projekt äh, fortführen und Saigas in allen drei Populationen in Kasachstan besendern, um zu wissen, wo die sich gerade befinden, wo sie langwandern, weil diese Daten auch geholfen haben, den, den Rangern, die eigentlich die Saigas beschützen sollen, zu sagen, jetzt fahrt mal hierhin, fahrt mal dahin. Ähm, vorher mussten sie im Grunde selbst immer suchen, wo sind denn nun eigentlich die Saigas? Und das kann ganz viel lange dauern, weil die sich gut verstecken können in diesen wirklich unglaublich weiten Landschaften. Und diese Daten zu den Positionen der Saigas haben da unglaublich viel geholfen, eben auch die Bilderei zu bekämpfen.
1: Also ein super spannendes und super wichtiges Projekt. Vielen Dank, Steffen. In unserer letzten Folge zum Thema Forschung haben wir ja gelernt, wie wichtig es ist, ganz genau zu erfassen, wo sich zum Beispiel bedrohte Tierarten auch aufhalten, um dann die Grenzen von Schutzgebieten daran zu orientieren und auch zu wissen, wie diese Tiere überhaupt leben. Die Seigerantilopen waren in der letzten Eiszeit über ganz Europa verbreitet, aber das neuere Verbreitungsgebiet von denen ist mit ungefähr 700.000 Quadratkilometern immer noch doppelt so groß wie Deutschland. Wenn man da jetzt untersuchen möchte, wo die Seiger sich aufhalten, muss man da mit modernster Technik arbeiten und den Tieren GPS-Halsbänder anlegen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass es gar nicht so einfach, so eine Seiger erstmal in der riesigen Steppe zu finden, einzufangen, dann vielleicht auch noch zu betäuben, um solche Halsbänder anzulegen. Alles gar nicht so, so leicht. Mein nächster Gast weiß allerdings genau, wo da die Schwierigkeiten liegen. Und deswegen bin ich froh, dass sie heute da ist. Hallo, Christina. Hallo. Vielleicht kannst du dich unseren Hörerinnen und Hörern ja mal kurz vorstellen, damit die wissen, wer du bist.
2: Mein Name ist Christina Geiger und ich bin seit 2007 ärztin hier in Frankfurt dazu.
1: Und du warst selber schon in Kasachstan und hast da mit Salgas gearbeitet. Wie kam es denn damals dazu?
2: Ja, ich hatte tatsächlich das große Glück, nach Kasachstan fahren zu dürfen und es war so, dass ich damals von der ZGF ähm, angefragt wurde, erstmal eine Beratung zum Thema Narkosemittel und so weiter, weil im Nachbarland in, ähm, in der Mongolei wurden schon Saigas besendet und man hatte vor, das auch für Kasachstan zu übernehmen. Und hatte sich da mit einigen Methoden auseinandergesetzt und wollte sich eben erstmal mit der Narkose dafür beschäftigen. Und da die zoologische Gesellschaft ja hier auf dem gleichen Gelände wie der Zoo ist, war es natürlich naheliegend, dass man bei den Zotierärzten mal nach Auskunft <lacht> fragt. Und ja, so kam der erste Kontakt zustande.
1: Ihr seid ja in eurem Alltag betäubt ihr ja regelmäßig Tiere für, für Untersuchungen und sowas. Aber... Ich kann mir vorstellen, mit Seigers in Kasachstan, in der Steppe, ist das schwieriger. Wie war denn der ursprüngliche Plan?
2: Ja, also erstmal war die Idee, das per Narkose zu machen und natürlich musste dafür aber erstmal alles beschafft werden. Also sowohl das Narkosegewehr als auch die eigentlichen Medikamente dafür. Ein Teil der Medikamente konnte man in Kasachstan besorgen, aber ein Teil gab es halt auch nur hier in Deutschland. Und dann sollte natürlich auch jemand ähm, da sein, der den Umgang mit so einem Gewehr erklären kann und mit diesen besonderen Pfeilen, die man damit verschießt. Und das ist für uns Zootierärzte-Alltagsgeschäft. Wir benutzen zwar häufiger das Blasrohr anstatt des Gewehres, aber die Pfeile sind vom Aufbau her identisch und die Eigenschaften von diesen Pfeilen kennen wir gut. Und deswegen ja, war das was, was ich äh, gut mir gut hätte vorstellen können, dass ich eben erkläre, wie man mit so einem Gewehr umgeht.
1: Und dann bist du nach Kasachstan geflogen, um genau das zu machen. Mit einem Gewehr im Gepäck?
2: Dann bin ich echt mit diesem Gewehr im Gepäck nach Kasachstan geflogen und äh, ja, habe mich dabei auch etwas mulmig gefühlt. Aber hier im Frankfurter Flughafen, wo das alles mit dem Zoll angemeldet war, lief es wie am Schnürchen. Es war gar kein Problem, niemand hat mich schräg angeguckt. <lacht> und äh, in Kasachstan das Gewehr dann ähm, quasi durch den Zoll zu bekommen, ich sag mal, das ist so sehr kreativ passiert. <lacht> ich habe dann auch nicht genauer nachgefragt und war nur froh, dass es dann irgendwie gut durch den Zoll gekommen ist. Da und auf wundersame Weise war das Gewehr dann eingeführt nach Kasachstan.
1: <lacht> okay, wir gehen da vielleicht nicht zu so sehr ins Detail. <lacht> also waren dann du, Gewehr, Medikamente alle in Kasachstan und dann seid ihr in die Steppe gereist, um wirklich Saigas zu, zu suchen
2: direkt? Wir sind zunächst erstmal in der Hauptstadt geblieben und haben uns dort noch am ähm, Zoologischen Museum erkundigt, weil wir natürlich vorhatten, wenn man diese Tiere dann schon mal wirklich in der Hand hat, auch so viele Daten wie möglich zu erfassen. Das hatte ich vorher auch mit den Biologen, die das Projekt leiten, ähm, besprochen dass wir uns halt klar sind, was wollen wir, bevor wir blindlings an einem Wildtier hantieren, sollten wir vorher eben genau wissen, was ist der Plan und da hatten wir uns einige Sachen vorgestellt, die man eben erfassen könnte und um zu wissen, wie das dann bei dem Wildtier aussieht, haben wir uns vorher nochmal Präparate vom Naturkundemuseum in Almaty angeschaut und mit diesen Infos im Gepäck sind wir dann aufgebrochen in die Steppe, genau, da bin ich erst mit einem Linienflug nochmal nach Cheskaskan gebracht worden mit dem ähm, Narkosegewehr im Handgepäck. <lacht> und äh, ja, und von dort ging es dann stundenlang per Auto äh, in die Steppe. Ja, wunderschöne Gegend, wunderschöne Landschaft, total faszinierend, das ist einzigartig.
1: Wer noch nicht da war, wie stelle ich mir denn diese Steppe eigentlich genau vor?
2: Je tiefer man in die Zentralsteppe reinkommt, desto flacher wird das Land. Es ist komplett strukturlos. Man sieht kaum Hügel, keine Bäume, keine richtigen Büsche. Ab und zu ist mal ein Wassergraben oder eine Geisterstadt von einer verlassenen Agrarsiedlung. Aber im Prinzip äh, siehst du 24 Stunden lang nur den Horizont und Gräser.
1: <lacht> Ihr hattet dann wahrscheinlich irgendwo eine Art ähm, Hauptquartier, nenne ich es jetzt mal, oder... Wie sah dann der, der Alltag erstmal aus vor Ort?
2: Die Basis war das Camp in Altibai, wo die ZGF und die ACBK ihre Ranger positioniert und ihr Material gelagert hatten. Und von dort aus haben wir dann die einzelnen Aktionen gestartet und beziehungsweise dort haben wir auch unsere Trainings abgehalten, mit den Rangern gesprochen und die weitere Planung fand dort statt. Ja, mal so ein kleines Camp aus einem verlassenen Bauernhof, was die ACPK übernommen hat und gab natürlich kein fließendes Wasser, keinen Strom. Also,
1: also <lacht> schon ein Abenteuer.
2: <lacht> ja, genau, sehr abenteuerlich.
1: Ja, es klingt aber schön. Ähm, du hast gerade vom Training gesprochen, das heißt, ihr habt dann erstmal geschaut, wie man mit so einer Antilope umgeht.
2: Wir haben erstmal Prinzipien besprochen, wie man mit so einem Tier hantiert. Die Leute, die dort mitgearbeitet haben, waren wahnsinnig engagiert, aber die hatten eben verschiedene Hintergründe, was die vorher Erfahrung mit Tieren betraf. Da waren Leute, die waren aus dem Militär, da waren Biologie-Dozenten dabei, da waren Bauern dabei. Und natürlich hat man, wenn man aus dem Wildtierbereich kommt, wie wir aus dem Zoo, äh, schon eine Vorstellung davon, wie muss ich mit einem, Hand, äh, mit einem Tier wirklich umgehen, damit ihm keine Schäden dabei zugefügt werden. Ne? Man kann ja, je nachdem, wie man ein Tier dreht und bewegt, auch ähm, das Tier verletzen, ohne dass man das beabsichtigt. Und das waren so Sachen, die wir erstmal grundlegend durchgesprochen haben und geübt haben, damit eben dann klar war, egal auf welche Art und Weise wir die Antilope hinter einer der Hand haben, dass wir ihr dabei überhaupt keinen Schaden zufügen können.
1: Also theoretisch geübt, das heißt, du hast dich hingestellt und Vorträge gehalten oder …
2: Tatsächlich haben wir sowohl theoretisch als auch praktisch geübt. Die Vorträge haben wir in unserer Tablettka erstellt. Also wir hatten unseren Notebook in so einem 4-Wheel-Drive äh, Mini-VW-Bus. Ich glaube, UAS ist der Hersteller. Ich weiß nicht genau. Und äh, das war die einzige Stromquelle. Und, aber wir haben tatsächlich auch praktisch geübt. Und zwar habe ich ja eben schon erwähnt, es gab keinen Strom und kein fließendes Wasser. Das heißt, der Proviant für diese Ranger und uns waren äh, lebende Ziegen und Schafe, die wir dabei hatten. <lacht> und diese haben dann eine Doppelfunktion eingenommen und zwar haben wir an denen, es waren ja Haustiere, das hat die nicht gestresst von Menschen in die Hand genommen zu werden, auch geübt, wie man eben ein Wildtier anfasst und wie man mit einem Wildtier umgeht, damit man ihm keine Verletzungen und Schäden zufügt.
1: Welche Handgriffe übt man denn da dann genau?
2: Ja, die Handgriffe, die wir an diesen Haustieren geübt haben, um sie später auch bei den Seigers zu machen, waren vor allem so Dinge wie ähm, die Körperfunktionen des Tieres zu überwachen, also wie ist die Atmung, wie ist die Körpertemperatur und dann natürlich so Sachen, die von Seiten der Forscher wichtig waren. Wie sind die Handgriffe, um das, das Satellitenhalsband anzubringen? Wie eng darf man das machen? Wie fest muss man schrauben? Wie lang soll so ein Halsband sein? Wie passt das an den Hals? Dann haben wir noch Haarproben genommen, haben noch versucht, nach Außenparasiten im Feld zu schauen und wollten Fotos von den Zähnen nehmen. Und zum Beispiel für mich als Tierarzt ist die Körpertemperatur ein ganz wichtiger Faktor gewesen, weil damit kann man gut einschätzen, wie, wie ähm, sehr ist das Tier schon gestresst, wie lange dürfen wir uns noch Zeit lassen, denn die Tiere können sowohl unter dem Einfluss von Narkosemittel als auch einfach, wenn man sie nur physisch jagt und fängt, sehr stark überhitzen. Gerade auch, wenn es Richtung Oktober, September, als wir diese Aktion gemacht haben, auch schon anfängt mit dem Winterfell. Und da muss man gut darauf achten, dass die nicht zu heiß werden, weil sonst der Körper natürlich dadurch Schaden nehmen kann, wie bei starkem Fieber. Und das war also für mich so ein ganz wichtiger Parameter, dass wir die Temperatur und die Atmung überwacht haben. Und alle anderen Handgriffe haben wir dann eben auch perfektioniert und das haben wir so lange geübt und haben so viel uns diese Handgriffe vorher aufgeschrieben und am Tier versetzt, wie so ein Tetris-Spiel, dass wir es geschafft haben, was wir am Anfang in 20 Minuten äh, erreicht haben, dann irgendwann wirklich in zwei Minuten fertig zu haben. Und das haben wir natürlich mit Hilfe von diesen Haustieren geübt, für die das kein Stress war, damit wir hinterher dem Wildtier, was einen großen Stress davonträgt, wenn man es als Mensch hantiert, möglichst eine kurze Zeit nur diese, dieses Handling durch den Menschen zumuten zu müssen. Also haben diese Tiere quasi einen großen Beitrag dafür geleistet, dass die Seigers hinterher nur ganz kurz mit uns in Kontakt kommen konnten.
1: Das klingt ja wirklich gut. Du hast jetzt aber gerade gesagt, beim Handling und dass das Tier nicht gestresst wird. Ich dachte eigentlich, ihr wolltet die Tiere betäuben.
2: Wir dachten auch, dass wir die Tiere betäuben. Aber es wurde dann eben ziemlich schnell klar, dass das chancenlos ist. Ähm, je länger ich dann dort im Feld mit den Rangern gesprochen hatte, die die Tiere gut kannten und das Verhalten der Tiere gut kannten und ähm, ich mich mit denen ausgetauscht habe, weil ich jetzt nun mal halt der Profi war im Umgang mit diesem Narkosegewehr und dem, den Eigenschaften von den Narkosepfeilen, desto mehr wurden wir uns einig, dass das keine Chance hat. Wir mussten ein bisschen warten, bis wir tatsächlich mit dem Gewehr üben konnten, weil auf diesem Linienflug durfte ich zwar das Gewehr mitnehmen, aber nicht die Gaskartuschen, die wir brauchten, um das betreiben zu können. Der, die kamen dann später mit dem ähm, ACBK-eigenen Flugzeug nach ins Feld. Das konnte zunächst nicht landen, weil der Boden zu schlammig war nach, nach Regenfällen. Und dann haben wir eben ein bisschen in der Steppe geübt. Ich habe eine lustige Zielscheibe gemalt, über die sich alle dort gelacht haben. Und dann hatten die Leute, die halt so ein bisschen die normale Ballistik von scharfen Waffen, wie man halt aus dem Militär und so, oder von der Jagd kennt, ähm, im Hinterkopf hatten, sehr schnell gemerkt, dass man das leider überhaupt nicht vergleichen kann mit den Eigenschaften von so einem Narkosepfeil. Der hat halt eine zehnfach kürzere Reichweite. Also wenn ich mit einem normalen Gewehr auf 100 bis 200 Meter sehr gut schießen kann, jagdlich und ein Sniper vielleicht auf 500 Meter, dann komme ich mit einem Narkosepfeil sicher auf 20, maximal vielleicht noch 50 Meter, aber auch nur dann, wenn die Bedingungen optimal sind. Und wir haben ja eben schon gesagt, in der Steppe gibt es keine Struktur, also gibt es eigentlich fast überall auch einen dauerhaften Wind und ähm, ja, so ein Plastikpfeil mit ein bisschen Flüssigkeit vorne drin, der ist natürlich groß und vom Wind äh, sehr leicht abzutriften. und Seigerantilope antilope ist jetzt nicht so riesig, also war sehr schnell klar, dass wir keine Chancen haben, jemals nah genug an so ein Tier ranzukommen, um mit einer Narkose äh, arbeiten zu können.
1: Und wie habt ihr das dann gemacht? Also ihr wolltet ja immer noch weiter besenden, auf jeden Fall.
2: Wir haben die Pläne trotzdem nicht fallen lassen und haben uns dann ähm, geeinigt auf eine Mischung von dem, was Wilderer machen <lacht> und und äh, und das ein bisschen abgemildert, so dass man sagen konnte, das führt eben nicht zum Tod der Tiere, sondern dafür, dass wir damit arbeiten können. Und zwar haben die die Tiere früher einfach gejagt. Die sind so lange hinter denen hergefahren, bis sie tot umgefallen sind. Das ist was ich vorher meinte. Also das ist für die Tiere durchaus sehr gefährlich, wenn man die zu lange hetzt. Und deswegen muss man sich da selbst streng reglementieren und die Zeiten scharf begrenzen, ähm, bevor man sagt, man, man schädigt ein Tier dabei. Und die andere Methode, die noch geplant war, war eben feststehende Netze aufzustellen, was man seit den 60er, 70er Jahren in, in Afrika und sonst wo macht, um Antilopen zu fangen. Aber auch da braucht man natürlich eine Geländestruktur, die man benutzen kann. Seien es Flusstäler, seien es irgendwelche Schilfgewächse äh, um, um Gewässer rum, um diese Netze nicht so von weiter Ferne sichtbar zu machen, damit die Tiere überhaupt einen Grund haben, weiter gerade auszulaufen, wenn sie diese Netze nicht sehen. Aber wie wir vorhin schon gesagt haben, ist die kasachische Steppe äh, wahnsinnig flach. Und dementsprechend von weiter Ferne wäre so ein Netz sichtbar gewesen. Und äh, ja, da wäre jeder Seiger mit einem großen Bogen dran vorbeigelaufen aber niemals dazu bewegen äh, ge zu gewesen, da, da reinzulaufen. Und insofern war das auch ziemlich schnell, dass wir diese feststehende Netzmethode auch nicht benutzen konnten. Ja, und dann mussten wir uns halt selber eine ziemlich Harakiri-Methode ausdenken. Und die hat tatsächlich funktioniert.
1: Und wie habt ihr es dann im Endeffekt gemacht?
2: Wir haben gesagt, okay, äh, wir können die Tiere nicht äh, mit dem Narkosegewehr schießen, wir können sie nicht bis in die Unendlichkeit hetzen, wir können keine Netze feststellen, also bringen wir das Netz zum Tier. Und zwar haben wir zwei ungefähr 15 Meter lange Netze gehabt und zwei Fangteams in zwei Autos plus einen, ich nenne es jetzt mal Jäger, auf so einem Motocross-Motorrad. Und ähm, dann war das so, dass wir uns vorgenommen haben, wenn wir eine Seigerherde entdecken, mit einer Fluchtdistanz von 1000 Meter. Also ich habe da schwarze Pünktchen am Horizont gesehen, aber die anderen waren sich irgendwie sicher, das sind Seigers. Also ab dem Moment, wo ein einer vom Team gerufen hat, Seiger, haben wir eine Stoppuhr gestartet. Weil ab dem Moment, äh, in dem wir die Seiger gesehen haben, hat man auch gesehen, dass die klar auf uns reagiert haben und angefangen haben, loszurennen. Und wir wollten ja die Zeit, die die Tiere rennen, möglichst unter Kontrolle haben und so kurz wie möglich halten. Also ab dem Moment, wo der Ausruf Seiger kam und wir eine Herde entdeckt hatten, lief die Stoppuhr. Dann sind wir im Affenzahn -Querfeld ein mit diesen beiden ähm, Autos mit den beiden Fangteams drin und dem Motorradfahrer äh, losgerast auf die Seigerherde zu hinter der Seigerherde her und wenn man weiß, dass die bis 60, 70, 80 Stundenkilometer schnell fliehen können, kann man sich vorstellen, wie halsbrecherisch der Ritt über diese flache Steppe ist. Also die Steppe ist zwar optisch flach, aber jeder einzelne Busch und jeder einzelne Grashalm bildet quasi äh, einen kleinen Hubbel, über den man schön reinrammt. Also, das ist richtig
1: schön für die Bandscheiben auf jeden man Fall. Man ist ordentlich <lacht> durchgeschüttelt
2: hinterher. Genau, und ähm, ja, dann sind wir auf diese Herde zu. Und je näher wir kamen, desto mehr hat dann versucht, der Motorradfahrer sich von uns zu lösen und ein Tier aus der Herde rauszusortieren. Dabei hat er darauf geachtet, sofern das möglich war, dass es erstmal ähm, kein Männchen war, weil zu der Zeit die Wilderei auf die Männchen noch extrem stark war und wir Angst hatten, wenn wir ein Männchen mit Hörnern besendern, dass das dann so schnell gewildert werden würde, dass die Zeit vielleicht nicht reicht, irgendwie schöne Daten zu gewinnen über das Halsband. Und deswegen hat man sich zuerst fürs Besendern von, von Weibchen entschieden. Und hat ähm, auch geguckt, dass es kein ganz junges Weibchen ist, auch keins, was besonders äh, äh, kräftig aussah, weil man dann denken könnte, es ist vielleicht schon, äh, nee, schwanger konnte es zu der Jahreszeit nicht sein, das stimmt nicht, genau. Aber dass es halt gut im, äh, im Ernährungszustand war, damit man weiß, man schädigt da jetzt kein Tier, was sowieso schon ein Handicap hat. Und wenn dieser Motorradfahrer es dann geschafft hat, so ein Tier von der Gruppe zu trennen, sind wir mit den beiden Fangautos dann noch eine Weile hinter ihm her und haben dann angehalten. Und ähm, aus jedem Fangteam haben sich zwei Leute mit diesen Netzen auf den Boden gelegt, aufeinander zu und haben versucht, ähm, sich quasi so zu ducken, dass eine rennende Seiger sie nicht sehen kann. Und dann hat äh, mit großer Kunst der Motorradfahrer versucht, die Seiger ähm, in Richtung dieser am Boden liegenden Netze zu treiben. Und dann war es halt nur noch Timing und totale Action, dass die Leute rechtzeitig hochspringen, dass die Seiger sich in diesem Netz verwickelt. Und ab dann, ähm, ja, ging unsere zwei Minuten Training an den Schafen los. <lacht> eine,
1: eine wahnsinnig abenteuerliche Geschichte, definitiv. Das muss ein Bild für die Götter sein, dazu zu schauen. Und das hat dann so gut geklappt, dass ihr tatsächlich Saigas besendern konntet.
2: Es hat fantastisch geklappt. Wir waren selber total überwältigt <lacht> und konnten die ersten Seiger, die mit Senderhalsband losgerannt ist, dann kaum fassen. Ja, es hat wunderbar geklappt. Also die Tiere haben es alle gut überstanden. Wir hatten ja immer alles im Griff. Also wir haben die Stoppuhr laufen lassen. Und wenn wir wussten, wir brauchen ja zwei Minuten für die Maßnahmen am Tier, wenn wir also wussten, das Tier hat länger als fünf Minuten gebraucht, äh, um im Netz zu sein, dann haben wir abgebrochen und haben es laufen lassen. Das heißt, wir haben nicht jede Seige, auf die wir angesetzt haben, dann tatsächlich auch eingefangen. Aber jede, die wir einfangen konnten, weil wir wussten, die Zeit reicht noch, haben wir auch besendern können. Weil die alle vom von den physiologischen Daten, von der Körpertemperatur, von der Atmung und von dem, wie sie sich so präsentiert haben, auch medizinisch in einem Zustand waren, wo man absolut sagen konnte, das ähm, kann dieses Tier vertragen. Und die Daten haben das hinterher auch bestätigt.
1: Ihr habt das ja dann auf zwei Minuten runtergekürzt, eure ganze Behandlung und du hast eben ja sehr betont, wie, wie wichtig es ist, dass ihr die Zeit im Kopf behalten habt. Wisst ihr denn, ob das tatsächlich den Tieren auch nicht nachträglich geschadet hat?
2: Wir konnten ziemlich sicher sein, dass die Tiere alles gut überstanden haben, denn wir haben sie ja gefangen, um ihnen diese Satellitenhalsbänder anzubringen. Und zum Glück hat auch die Übertragung der Daten von diesen Satellitenhalsbändern sofort funktioniert. Also hatten wir ab dem Zeitpunkt, wo wir sie losgelassen haben, auch die Kontrolle, dass sich die Tiere bewegen und wie sie sich bewegen. Und insofern konnten wir sehr sicher sein, dass die Tiere alles gut überstanden haben. Diese Krankheit, die man auslösen kann, wenn man die Tiere zu sehr stresst oder überhitzen lässt oder zu lange jagt, die nennt sich Capture-Myopathie. Das kannte man früher auch aus Zoos, wenn man da nicht aufgepasst hat. So kennt man sich darüber überhaupt aus über die Krankheit und das Krankheitsbild. Und man weiß, dass die Folgen von dieser Krankheit ähm, im Verlauf dann später von Stunden bis zu Tagen und bis zum Zeitpunkt von zwei Wochen noch eintreten können. Und wir haben eben ganz genau an den Daten ablesen können, dass in diesem Zeitraum alle Saigas sich ganz normal weiter bewegt haben, schöne Verhaltensmuster haben, weil sie eben diese Satellitenhalsbänder dran hatten. Und deswegen haben wir sozusagen den technischen Beweis, dass sie es gut vertragen haben.
1: Also wirklich eine Methode etabliert, die dann auch zukunftsfähig ist.
2: Ja, die wird seitdem jetzt über Jahre angewendet und hat sich so etabliert. Vielleicht sind einzelne Handgriffe mal geändert worden, aber es ist ein totaler Selbstläufer geworden, was natürlich super schön ist. Liegt auch daran, dass die Leute unfassbar engagiert dort waren. Die haben das wirklich mit Herzblut gemacht und machen das immer noch. Da sind Leute in dem Team, die sind da wirklich von Anfang an seit zehn, zwölf Jahren dabei. Und ja, ohne das wäre das auch nicht so erfolgreich, wenn da nicht Leute so konstant, konstant dabei wären und da so viel Energie reinlegen würden. Und das ist wirklich ganz toll zu sehen. Also da hat sich alles gelohnt.
1: Und eine super wichtige Arbeit, weil diese GPS-Heizbänder uns eben wirklich Daten geben, die wir unbedingt brauchen, um auch neue Schutzgebiete ausweisen zu können. Wie viele wie viel Seigers wurden dann insgesamt besendet in deiner Zeit, die du da warst?
2: In der Phase sind alle 20 Halsbänder, die bestellt worden waren, auch tatsächlich an den Mann bzw. an die Seiger gebracht worden. Also es war ein voller Erfolg. Alle Halsbänder wurden an Tieren befestigt.
1: Das klingt ja echt super. Vielen, vielen Dank für den Einblick. Das war super spannend. Das sind ja echt ganz schöne Abenteuer, die meine Kolleginnen und Kollegen da in der kasachischen Steppe erlebt haben. Und man sieht mal wieder, dass die theoretische Planung und die praktische Umsetzung dann doch manchmal ein bisschen auseinanderklaffen. Das klang ja teilweise etwas wild, wichtig ist aber, glaube ich, dass immer das Tier wohl an erster Stelle stand. Und zum Ende möchte ich gerne noch ein paar erfreuliche Nachrichten zu den Seigers berichten. Tatsächlich hat sich die Seigerpopulation seit 2019, also innerhalb von zwei Jahren, mehr als verdoppelt. Was sicher auch darauf zurückzuführen ist, dass sie so eine wahnsinnige Reproduktionsrate haben. Trotzdem bleibt die Bedrohung durch Wildereien natürlich groß. Seigers werden wegen ihrer Hörner gejagt, andere Tiere wegen ihrer Schuppen und teilweise werden sogar illegal lebende Tiere gehandelt. Darüber spreche ich dann mit euch in der nächsten Folge von Hinter dem Zoo geht's weiter. Für heute sind wir erstmal am Ende. Mein Name ist Marco Dinter und ich hoffe dass ihr dann das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin.